0: Petőfi Rádiózenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Itt vagyunk a Petőfi Téletmód magazinnal, a mikrofonnál Faragó Janka vagyok, és a stúdióban a mai vendégünk pedig Kocsisné még a Szulikát Alapítvány a Gyermekekért gyermekekért vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, ugyanis a gyermekkori diabéteszről fogunk beszélgetni. Adáson kívül mondad nekem, hogy leginkább tényleg a gyermekori cukorbetegség az, amiről te tudsz nekünk nagyon sok minden információt elmondani, de hogy mik az azok, amikkel keverni szokták még egyébként ezt.
1: Az egyes típusú vagy gyermekkori cukorbetegséget nem annyira ismerik az emberek. Legtöbb ismeretük a felnőttkori kettes típusú cukorbetegségről, vagy a terhességi cukorbetegségről van. Az egyes típusú vagy gyermekkori diabétesz, az egy másik betegség. Ez egy autoimmun betegség, ami azt jelenti, hogy nem az életmódból következik, tehát itt nem túlsúlyos gyerekekre kell gondolni. Olyan gyerekek is lehetnek érintettek, akik teljesen egészségesen táplálkoznak, rendszeresen sportolnak normál testalkatúak.
0: Mégis akkor mi állhat a háttörében ilyenkor a cukorbetegségnek, mert ez egy elég igazságtalan dolog, ahogy így te is mondtad, hogy tényleg semmit nem tettek azért negatív értelemben, hogy ez kialakuljon, mint sokszor mondjuk egy felnőttkori cukorbetegségnél lehet ezt visszavezetni. Tehát náluk mi az, ami ezt okozza?
1: Nem tudják sajnos megmondani, tehát az orvostudomány jelenlegi ismeretejének a birtokában nem lehet megmondani, hogy mi, mi okozza, mi indítja el ezt a bizonyos autoimmun folyamatot, amikor az történik, hogy a szervezet saját maga ellen fordul, és az ők is inzulint termelő béta sejtjeit elkezdi pusztítani, ugyanolyan módon, mint ahogy a vírusok vagy a baktériumok ellen küzd. És annyas ez a folyamat, hogyha már beindult, akkor nem lehet leállítani, és mindaddig tartam ameddig, ameddig inzolint termelő talál.
0: Amikor egy baba a világra jön, akkor nagyon sok egészségügyi vizsgálaton kell keresztül mennie. Például a diabétesz megállapítása, hogy gyermekkorban van-e, ezek közé a vizsgálatok közé tartozik?
1: Nincs ilyen vizsgálat, pontosan azért, mert nem is lehetne megállapítani. Nem, ezzel születnek a gyerekek, ez kialakul. Valamelyik hm. életkorban beindul ez az autoimmun folyamat, egy-másfél kettő éve már zajlik, akkor, amikor elkezdődnek azok az enyhe tünetek, amiből meg lehet már állapítani egy gyereknél, hogy már ott van az egyes típusú diabétesz az ő szervezetében.
0: Ezekkel a tünetekkel folytatjuk tovább akkor a beszélgetésünket, folytassuk tovább erre kérlek téged, hiszen nagyon fontos ezt felismerni a szülőnek, és aztán pedig tenni is érte. Úgyhogy ezzel megyünk tovább nem sokára. Itt vesz velünk a stúdióban Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta Alapítvány a diabéteszes gyerekekért vezetője. Úgyhogy gyertek, csak zenélünk egyet itt a Petőfi Téletmond magazinban. Petőfi Rádiózenében első. A mai témánk a Petőfi Téletmond magazinjában a gyermekkori diabétesz. A stúdióban itt van velünk Kocsisné Gálcsilla, a Szurikáta Alapítvány a diabéteses gyermekekért vezetője. Arról beszélgetünk itt, hogy mennyire fontos az, hogy a problémát felismerjük, de hát miből tudjuk felismerni ezt, hogy a mi gyermekünk mondjuk cukorbetegségben szenved?
1: 4 plusz 1 jellegzetes tünete van a gyermekkori diabétesznek, Ez egy változás a gyereknek az ivási, pisilési szokásaiban, tehát a a szülő azt tapasztalja, hogy nagyon sokat kezd inni a gyereke. Tehát nem úgy általában sokat iszik, mert hogy ő egy ilyen sokat ivó gyermek, hanem eddig nem ivott sokat, és most elkezd nagy mennyiségben folyadékot fogyasztani, olyat is, amit addig esetleg abszolút nem lehetett vele megitatni, és, és rengeteget jár vécére. És ez a, ez a sok kivál, sok pisilés, ez fokozódik napról napra, tehát jó szemmel láthatóan egyre többet iszik és pisil a gyermekünk. Nagyon jó lesz az étvágya, szinte követeli az ételt, az ember már örül, hogy ó, most milyen jó étvágya van a gyereknek, és mellette nem veszi észre, hogy fogy. Rendkívül gyorsan, pár nap alatt akár így, így csontra lehet fogyni egy gyerek, eltűnik a pici babáknak a kis hurka. A, a kis ö, kezéről, lábáról, illetve ö, még nagyon fáradt lesz, és olyan napszakban is elfeküdhet, ö, aludhat, amiben máskor nem szokott. És nagyon mi a plusz egy tünet, ami szintén nagyon-nagyon jellegzetes, hogy bepisil a gyerek. Olyan gyerek, aki már eddig szobatiszta volt, most újra bepisil, vagy egészen nagy gyerek, tehát akár egy nyolcadikos, vagy egy gimis, reggelre egyszer-egyszer bepisil, vagy napközben nem tudja tartani a vizeletét.
0: Ennek a fogyásnak egyébként mi a biológiai háttere, hogyha hallgatóbarát módon meg nekem is el tudnád ezt magyarázni, mert egyébként nyilván minden nőnek az az álma, hogy rengeteget egyen, mégis fogjon. Nyilván itt egy betegségről van szó, tehát ez egy teljesen más és nagyon komoly téma, de hogy hogyan történhet ez meg egy szervezetben? Mi az, ami itt nem működik jól?
1: fiatal lányoknál egyébként tényleg így szokott történni, mert hogy ez nem csak gyerekeket, hanem akár idős, tehát bárkit érint az egyes típusú diabétez, és így szokott lenni, hogy örülni szoktak ennek a fogyásnak. Csak van az a pont, amikor az ember azt érzi, hogy itt valami nem normális. Az történik a szervezetben, hogy ugye nem termelődik inzulin. Az inzulinnak az a szerepe, hogy a szénhidrátnak a, az anyagcseréjében részt vegyen. Ha nincs inzulin, akkor a szervezetben hiába van szénhidrát, tehát cukrok amik az energiát adják, nem tudnak hasznosulni, nem tudnak belépni a sejtekbe, a sejtek éheznek, és ezért megpróbálnak egy másik energiaforráshoz nyúlni, és ezek pedig a zsírok. És ezért történik az, hogy a zsírokat kezdik el nagyon gyorsan felhasználni, Ez viszont nem nem jó a szervezet számára, mert a zsíroknak az ilyen energiával való hasznosulása mellett keletkeznek olyan anyagok, ketonok, amik mérgek a szervezet számára, és egy nagyon veszélyes anyagcsere állapotba viszik el a, a gyereknek vagy a felnőttnek az állapotát.
0: Négy plusz 1 jel, akkor ezt mindenki keresse és figyelje. Én egyébként egyben ezt még soha nem hallottam így, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezt itt elmondtad nekünk, és hogy hogyan tovább, mi is ezzel megyünk tovább, ugyanis ha már sikerült megállapítani a gyermekkori diabétest, akkor mik a következő lépések? Erről fogunk beszélgetni itt a Petőfi Téretmód magazinban. Gyertek, várunk vissza mindenkit egy zene után! Petőfi Rádió első. Már is folytatjuk tovább a beszélgetést, hiszen a mai témánk a gyermekori diabétesz, a stúdióban még mindig itt van velünk Kocsisné Gál Csilla, a alapítvány Alapítványa diabéteszes gyerekekért vezetője. Mikor kell elmenni orvoshoz, mikor kell erre reagálni, hiszen ezek olyan tünetek, például az, hogy jóítvágya van a gyereknek, vagy hogy sokat iszik, ami első körben lehet, hogy nem is tűnne fel egy szülőnek, hogy ez probléma lehet, hiszen serdül a gyerek, vagy nő a gyerek, és akkor ezekben benne van.
1: Így van, ezért nem is szokott a a szülőkben egy ilyen gyors reakciót kiváltani, hogyha ezeket, sőt nem tünetként értékelik ezeket a jeleket, hanem ugyanígy, hogy végre többet iszik, végre jó az étvágya, örül az ember, csak aztán eljön egy olyan pont, amikor azt érzi, hogy oké, oké, hogy sokat iszik, de azért ez már túlzás. Az, hogy bepisil már, ez, ez ez is már egy kicsit nyugtalanságot kelt a szülőben, de még mindig nem sarkolja arra, hogy azonnal induljon el. Nem vérzik. Nem fáj. Tehát semmilyen olyan ijesztő tünetet nem tapasztal az ember. Mi azt mondjuk, hogyha ezt a négy tünetet, négy plusz egy tünetet tapasztalja a szülő, akkor azonnal. Az azt jelenti, hogy aznap, leg, vagy legkésőbb másnap. Ne várja meg semmiképpen a hétfőt, ha a hétvége jön. Házi gyermekorvosához menjen el, vagy azonnal az ügyeletes orvoshoz, és ami szerintem még nagyon-nagyon fontos, hogy mondja el azt, hogy ő az egyes típusú diabéteszre gondol. Mert ő ezt olvasta, mert ő ezt hallotta valahol, és hogy ott helyben végezzenek el egy azonnali vércukarmérést, vagy egy vizetett cukorvizsgálatot. Erre megvan az eszköztára a házi gyermekorvosnak is, megvan az ügyeletes orvosnak is, és azonnal, ott egy percen belül kiderül, hogy itt van egy, egy 11,1 millimol per literes, vércukor értéken fölüli érték, vagy hogy cukor van a vizeletben, egy egyszerű tesztjék megmutatja, és akkor az orvos már tudja, hogy ezzel azonnal kórházba kell küldeni a gyereket, és ott megkezdődik az ő kezelése.
0: Ez egy életfogytig tartó dolog, talán ezt mindenki tudja, vagy én is így feltételezem, de hogy akkor hogyan tovább tényleg ilyenkor mi az, amiben útmutatást kaphatunk mondjuk az orvosoktól?
1: Hát ilyenkor teljesen a, az orvosokra, illetve a diabétesz ellátó tímre, mert hogy a gyermekekkel általában a Magyarországi 30 gyermekdiabétes centrumban egy egész csapat ö, foglalkozik. Ebben helyet foglal egy, egy gyermekdiabetológus orvos, van benne egy dietetikus, és van benne egy olyan ö, szakápoló, aki a magát az inzulin beadást, vagy a vércukormérésnek a technikáját tanítja meg a, a gyerekek számára, és most már a legtöbb gyermekdiabétesz centrumban pszichológus is a rendelkezésükre áll. Az első döbbenet, amikor az emberrel közlik ezt a diagnózist, ez ugyanolyan gyászfolyamatot indít el, mint egy, egy, egy nagyon közeli ismerősünknek az elvesztése itt elvész az az egészséges gyermeknek a képe, aki eddig bennünk élt. és ha nem hallottunk erről a betegségről egyáltalán, akkor még az is sokként ér minket, hogy létezik egy ilyen súlyos anyagcserebetegség, és hogy ezen túl a gyermekünknek, mint ahogy mondtad, tehát az élete végéig kezelése szorul, és itt nincs más megoldás, itt egyedül az inzulin kezelés az, ami, ami bevethető. Tehát sem diétával, csak önmagában, ez, ez a betegség nem kezelhető.
0: Akkor itt nincs az, hogy egy nagyon szigorú diétával helyre lehet hozni, hanem akkor akinél kialakul a gyermekkori diabétes, muszáj, hogy egész életében ott legyen a tű, és ott legyen az inzulin, amivel helyre teszi ezt a betegséget.
1: Így van, pótolni kell. Tehát ha a szervezet, ugye, mint az elején elmondtam, az autoimmun betegség során elpusztítja az inzulint termelő sejteket, tehát nem termelődik inzulin, ezért ezt kívülről kell bevinnünk a szervezetbe, erre szolgál. Az inzulin beadópen, de vannak azért már ennél fejlettebb technológiák is, van az inzulin pumpa, amit nagyon-nagyon szeretnek a szülők és a gyerekek, mert azért ez egy könnyebb, szabadabb életet biztosít a számukra, még akkor is, hogyha ezt ugyanúgy viselni kell mondjuk, mint egy szemüveget folyamatosan a gyereken a vércukormérése, és van a hagyományos vércukormérők, tehát ez az új vegyes szúrással történő és vércsebből megállapító vércukorérték. de Emellett léteznek úgynevezett szenzorok, glükós szenzorok, amelyek a szintén, be, tehát ez be kell lőni természetesen a bőr alatti rétegekbe, és ott a, a a szövetközti folyadéknak a glükós szintjét méri. Folyamatosan ezt mondjuk egy telefonra küldi, és követhető a gyerek gyerekvérszukra egy grafikonon keresztül, és ez egy hatalmas nagy biztonságot és segítséget jelent a családok számára.
0: Erről beszélgessünk a folytatásban, hogy annak a gyermeknek, aki diabéteszes, mit jelent ez a jövőjére nézve a hétköznapokban. Úgyhogy várunk mindenkit vissza, itt a Petőfit magazinban, egy zene után. Petőfi Rádió Zenében első jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk a Petőfi Életmód Magazinban, ahol a mai témák a gyermekkori diabétez. Így a stúdióban a vendégem még mindig itt van velünk, Kocsisnég Álcsilla, a Szurikát Alapítvány a diabéteszes Gyerekekért Vezetője. Szó esett itt már az étkezésről, és arról, hogy ezt mindenképpen támogatni kell az inzulinnal is, hogyha egy diabéteszes gyermekről van szó. De akkor kérlek, tegyük itt rendbe, hogy az étkezésen miért kell változtatni, és tulajdonképpen ez a team, aki egy diabetes mögött van, milyen kezelést állít össze pontosan?
1: Az inzulin az csak egy része a diabéteszes gyerekek kezelésének, ugyanannyira fontos, hogy mi az, amit, mit, mit étkeznek és mennyit. Minden diabéteszes gyereknek van egy nagyon határozott napirendje ezen túl, tehát ez szerint kell majd élnie, ebben meg van határozva, hogy mikor kell vércukrot mérnie, mikor kell inzulint beadnia és mennyit, illetve az is... azt is megszabják, hogy hány gram szénhidrátot ehető egy-egy étkezésre. Két étkezés között pedig sajnos még egy egészséges almát, tehát egészséges étel, tehát gyümölcsöt, bármilyen dolgot sem ehet, tehát nem véhet be szénhidrátot két étkezés között.
0: Amikor mondjuk ezt az étrendet felállítják egy gyermek számára, akkor mondjuk kalóriák tekintetében egy napi ételadag az náluk változik egyébként egy átlagos ember kalória beviteléhez képest?
1: Igen, de alapvetően a szénhidrátokat határozzák meg, tehát ez az életkor szerint van egy maximális bevihető szénhidrát mennyiség, Ez általában, hogyha összehasonlítanánk egy kisiskolás vagy egy óvodásnak a a menzán kapott szénhidrát mennyiségével, akkor nagyon meglepődnénk. Az, azt is mondhatom, hogy még a felét sem éri el, tehát ha egy tányéron látnánk azt a mennyiséget mondjuk, amit egy, egy tésztából, vagy... Krumplis tészta ke-
0: mondjuk, igen.
1: Tészta, az egy nagyon, <gül> az nagyon érdekes, igen, tehát, tehát az embernek sírni lenne kedve, amikor, amikor látja, hogy mennyit mérhet ki a gyereke számára, és ő mennyit ehet ahhoz képest, amit mondjuk korábban két nagy evőkanállal oda mértek a, a konyhásnénik a, a tányérjába. Tehát itt mennyiségi, és minőségi változása is kell gondolni. Nem olyan nagy ördöngőség a diabéteszes diéta, mert alapvetően az az egészséges táplálkozási alapokon nyugszik. A legnagyobb megszorítás az, hogy cukrot, tehát répa cukrot, nál cukrot, tehát normál cukrot nem, nem adhatunk a, a gyermekünknek, de egyébként ez szerint kellene minden, mindenkinek táplálkozni, és ez szerint kellene, hogy a menzán kapják a gyerekek a, az ételt is. Természetesen azért döbbenetes, mert az, az emberek 90 a nem ismeri ezt, ezt a diétát, esetleg nem tartja ezt, és ez egy drasztikus változása az ő életükben.
0: Csilla, a rádió hallgatóktól most elbúcsúztatunk téged, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, de a podcastben minden kérdésemet felteszem még, ami felgyűlöm lett a témával kapcsolatban. Például beszélgessünk majd a szurikát a alapítvány feladatáról, és arról, hogy hogyan tudtok tényleg a szülők mellett állni ezekben a nehéz időkben. Köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Akkor már is folytatjuk tovább a beszélgetést a podcastünkben. Itt a Petőfi Életmód magazinnal a vendégünk továbbra is Kocsisné Gálcsilla, a alapítvány a diabétes gyerekekért vezetője. És nem volt szó például arról, hogy miért szurikáta alapítvány. Honnan jött ez a név? Egyébként nagyon
1: tetszetős. Köszönöm szépen. Hát ugye próbáltuk elrejteni azt, azt a tényt a, a mi nevünkben, hogy az egyes típusú diabétesz az csak inzulin injekcióval, ahogy a gyerekek mondják, szurival kezelhető. Tehát, hogy, hogy tudom, hogy ha valaki felismeri a mi nevünkben a szurit, akkor biztos, hogy találkozott már egyes típusú diabéteszes gyerekkel. A kis szurikáták, ugye, hogyha úgy... Akkor, akkor egy kis gyerekre hasonlítanak. Így, így testalkat a kicsit, úgy nagyobb a fejük, és akkor van egy ilyen kis, csinos kis testük. Tehát ezzel is jelezni szerettük volna, hogy mi gyerekekkel foglalkozó alapítvány vagyunk. És van még egy nagyon aranyos dolog, hogy ezek a kis szurikáták, ahogy élnek, tehát ahogy egy, egy nagy közösségben élnek, és ahogy ők közösen nevelik a kicsinyeket, segítik, van egy nagyon erős munka a, a szurikáták életében. Vannak, akik őrködnek, vannak, akik táplálékot szereznek, és vannak, akik a gyerekeket gondozzák. Mi is azt érezzük, hogy egy, egy, a diabétesz az nem egy magányos betegség, ezt önmagában egy, egy gyereket nem lehet tekinteni. Tehát érinti az ő családját nagyon-nagyon erősen, és, és ahogy egyre kijebb haladunk, a, az óvodáját, az iskoláját, és, és egy, egy egész csapatnak kell körülötte lenni ahhoz, hogy egy diabéteszes gyerek valóban ö, olyan minőségi életet tudjon élni, mint egy, mint egy nem diabéteszes társa. Ehhez tehát ott van az a bizonyos orvosi, egészségügyi tím, van a családja, és van mellette az óvodája, iskolája, illetve az ő kis társainak a köre.
0: A rádióbeszélgetésre csatolnék vissza, említetted azt, hogy ez egy gyász folyamat. nagyjából olyan, mint amikor elvesztünk egy nagyon kedves szeretünket, amikor kiderül az, hogy valaki diabéteszes lesz. Ilyenkor rendszerint mit tapasztalsz, hogy a szülők vannak jobban elkenődve, vagy a gyermekek?
1: Hát a szülő mindenképpen. Tehát, ö, a, igen, a szülőknél... felelősség az egy
0: ideig az ő nyakában van, az biztos, igen.
1: Így van. A gyerekek egy bizonyos kor alatt, Tapasztalatom szerint egy olyan 9-10 éves kor alatt nem, nem értik még a helyzetet, tehát ez a gyász folyamat nem alakul ki náluk, de a fölötti életkorban ők is keresztül mennek ezen a folyamaton, hogy, hogy ez nem lehet igaz, hogyan lehetséges, hogy pont, pont őket éri ez a, egy ilyen súlyos betegség, és hogy így meg kell majd változtatniuk az egész életüket, és hát ha most belegondolunk, hogy egy gyerek, aki mondjuk fél évente, két-három évente kap egy, egy szurit, egy, egy védőoltást, és most naponta kell legalább kettőször inzulint beadnia, de a nagyobb gyerekeknél ötször, és meg kell mérni a vércukrát minimum egy nyolc alkalommal, akkor azért ez egy olyan drasztikus változás az ő életében, amit így elképzelni sem tud az ember, és nem is szeretne a saját gyermeke számára kivenni. A gyász folyamatban a mi alapítványunk elsősorban rögtön a szülőt segíti. Mert ha a szülőt segítem... Azzal tudok a gyereknek segíteni. Ha egy szülőt egyenesbe hozok, vagy legalábbis el tudom neki mondani azokat a dolgokat, amivel gyorsan fel tudom készíteni őt, és ezen a a gyász folyamat közben jelentkező kérdéseire választ tudok adni, hogy nem ő volt a hibás, tehát nem miatta alakult ki. Nincs nincs semmi olyan, amit ha nem tett volna, akkor ez nem alakult volna ki, vagy hogyha megtette volna, akkor nem alakul ki. Föl tudok mutatni egy pozitív... Életutat, amiben az ő gyereke ugyan ezekkel a nehézségekkel, de mégis egy teljes életet fog tudni élni, ami hosszú élet lesz, egészséges, és, és elképzelhetetlen abban a pillanatban, de hogy egy boldog gyerekkort lehet emellett is, tehát a diabétesszel együtt is meg lehet élni egy boldog gyerekot és egy boldog család életet.
0: Ugye most nagyon jó, hogy a pozitívumokat emelted ki, de ugyanakkor nyilván azért is egy ekkora trauma hirtelen, amikor ez kiderül, mert hogy nincs hibázási lehetőség. Vagy tőled kérdezem, hogy van hibázási lehetőség, hogyha egyszer mondjuk otthon marad, mert nem marad otthon gondolom. De hogyha mondjuk otthon marad az inzulin, vagy mondjuk nem időben történik a, annak beadása, vagy mégiscsak becsúszik egy széhidrát a két étkezés között, amit mondtál, hogy annak sem szabad, szóval, hogy mik lehetnek ennek a negatív végletei?
1: Általában a magas cukorra gondolják az emberek azt, hogyha magas ezt a gyerek cukra, tehát mondjuk két étkezés között valamit megeszik, vagy sokkal többet teszik, mint amit ehetett volna, de a magas cukor rövid távon nem okoz, nem okoz bajt, vagy vagy mondjam, tehát nem, nem okoz végletes dolgot. Egyetlen egy dologra kell figyelni leginkább, tehát ez az amiből baj lehet, hogyha a gyereknek túl alacsony a cukra. Uh-huh. Nem általában alacsony, mert ha alacsony a cukra, egyrészt érzi a gyerek, meg tudjuk mérni, és azonnal be tudunk kavatkozni, mert olyan nagyon egyszerű dolog, hogy gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmazó valamit kell adni számára. Most ez szőlőcukor, gyümölcslé, akár egy gyümölcs, de ha semmi sincs, szoktam a pedagógus oktatásunkon mondani, akkor Két kanál cukrot egy fél deci vízbe gyorsan feloldva megitatjuk a gyerekkel. A lényeg az, hogy, hogy viszonylag gyorsan lépjünk, tehát itt sem arról van szó, hogy egyik pillanatban még a gyerek teljesen jól van, és a következőben elveszíti az eszméletét, hanem arról van szó, hogy ez egy olyan helyzet, amikor tennünk kell valamit. Erre a szülők felkészültek, ott van a gyerek táskájában egy úgynevezett belső szóhasználata hipós csomag, ebben ezek a dolgok mindig benne vannak, de ha véletlenül otthon marad, pótolható bárhonnan. Tehát biztos van az osztályteremben, vagy az óvodában egy, egy banán, vagy egy alma, vagy bármi. Tehát ami, vagy ilyenkor még a cukroskóla is, vagy bármilyen, ami máskor piros szóba jöhet, és meg tudja oldani ezt a helyzetet.
0: Igen, mond csak tovább, látom, hogy a, a, a frissen
1: A friss diagnóziskor, igen, nagyon félnek a szülők, és nagyon félnek a gyerekek is, mert nincs tapasztalatuk. Ez lehet a kórházban, de ott is elszoktam nekik mondani, hogy nem kell félni. Ugye a kórházban az egészségügyi személyzet gondozza a gyereket, ezért nagyon nehéz visszanyerni a szülői kompetenciákat, meg ugye nincs ismeretünk. De a diabétesszel kapcsolatos ismeretek egy jó körülhatárolható ismeretanyag. Tehát ha az ember hazament, már kialudta magát, előveszi azokat a az anyagokat például, amit mi is viszünk rögtön a, a frissen diagnosztizált gyerekek szüleinek, elolvassa őket, akkor nincs az a szülő, aki egy hónapon belül ne ismerné ki ezt a betegséget, és ne lenne már magabiztos a, a gyermekének az ellátásában. Jöhetnek persze mindig váratlan dolgok, amik még addig nem fordultak elő, tehát jó ezt a bizonyos egy évet, amit ugye a is, ebben a lelki feldolgozásban is végig kell ezen menni, Mert egy év alatt minden megtörténik az emberrel, ami ami általában szokott, és egy év után már nagyon magabiztosak, akkor már tudnak tudnak kifelé nyitni, akkor akkor már lehet örülni az életnek, akkor már lehet ezzel bátrabban tervezni ezzel a diabétesszel.
0: Mi az a tapasztalatot, hogy mondjuk az iskolákban mennyire ő, vannak felkészülve erre akár a tanítók, aki körülveszik a gyermekeket, hiszen nekem most az ugrott be, hogy az lenne a legnehezebb, hogy megbízzak abban, hogy amíg mondjuk ha máshol van, akkor is méri, akkor is betartja, akkor is van, aki erre odafigyel, és ugye nyilván tanító részről meg, meg ott van az, hogy talán nem mindenki számol ezzel, amikor mondjuk tegyük fel, parra hogy a fejét, hogy a történelem tanár lesz, hogy esetleg az osztályban lesz egy inzulínos.
1: Ö, nagyon vegyes a kép. Nyilván aki, aki, a, aki azért ment tanítani, mert ő a gyerekeket szeret, és a pedagógiát szereti. Nyilván, hogyha az egészségügy vonzotta volna, hogy a betegségeknek a kezelése, gyógyítása, akkor, egy, akkor nem pedagógus lenne valaki, hanem az egészségügyi pályán találkoznánk vele, de nem ördöngőség. Tehát amit egy szülő meg tud tanulni, azt meg tudja tanulni természetesen egy pedagógus is. Nehezített a pálya nyilván, mert egy nem az ő gyermeke. Tehát itt a felelősség, a félelem, és ugyanaz a gyász tapasztaljuk, lezajlik a, egy pedagógusban is, különösen azokban, akik nagyon-nagyon közel állnak egy gyerekhez, tehát éppen az ő osztályában járt és közben ez akkor a pedagógus ugyanúgy átéri ezeket a helyzeteket, illetve Ugyanazt, min a szülő keresztül megy, ahol a szülő fél a kórházban, mert nem ismeri a betegséget, ugyanúgy a pedagógus is, amikor először találkozik vele, nyilvánvalóan új ismeret, félelmetes, mert tűvel kell szúrni, mert vér van, de eljön az az idő, illetve hogyha szerez tapasztalatot, akkor ez a félelem, ez elmúlik. Körülbelül kettő hét a tapasztalatom szerint, ameddig egy pedagógus, aki nem ismerte a diabét, ezt el tud odáig jutni, hogy egyedül mer maradni a gyerekkel és az osztályával, és nem érzi úgy, hogy Úristen, itt valami nagy baj lesz. Ez nyilván szükséges a szülőknek a segítsége. Tehát anélkül, hogy a szülő előtte minden iskola, óvodai foglalkozás Tól függetlenül, tehát egy külön, nyugodt időpontban le kell, hogy üljen a pedagógussal, vinnie kell neki például a mi gyerme- äh, diabéteses gyermek az óvodában, iskolában könyvünket, amit ingyen adunk a szülőknek, hogy vigyék el az ő pedagógusoknak, és el kell mondania, el kell mondania a gyereknek a napirendjét pontosan. Ezt le is kell írnia, hogy a, legyen, legyen mihez nyúlnia a pedagógusnak. Meg kell mutatni az eszközöket, hogyan kell ezt használni illetve, hogy azt javasoljuk, hogy mindenki egy kis beszoktatást végezzen a a gyermekével, menjen oda, egy-két napig legyen ott az intézményben, mindent mutasson meg abban a napszakban, amikor szükséges, majd egy következő egy-két napban már a pedagógus végezze úgy, hogy még a szülő ott van és adja azt a biztonságot, hogyha bármi kérdés van, akkor segít. És a harmadik, hogy távolodjon úgy el egy pár nap múlva, hogy még bármikor oda mehet, és bármikor segítséget nyújt, ha szükséges a pedagógusnak, és adjon egy telefont, amin keresztül bármikor elérhetővé válik.
0: Kidolgozott folyamat már, amit, amit te említesz, és tényleg tök jó, hogy nem engeditek el a szülők kezét, és hogy van segítség. Talán nem árulok el azzal nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy téged sem, csak a szurikáta alapítványon belül érint ez a gyermekkori diabétesz, hiszen van a családban nálatok is ilyen. van olyan dolog, amire azt mondod, hogy nagyon jó lett volna, hogyha tudjátok, mikor kiderült ez a, ez a betegség a te gyermekednél?
1: Nyilván, tehát a, maga az alapítvány is onnan jött, hogy amikor, amikor diagnosztizálták az én ő, kislányomnál, én tapasztaltam a tüneteket. Még el is mondtam a házi orvosunknak is, el is mondtam, hogy a, az ügyeletes orvosnak is, tehát mi végigjártuk az egészségügynek a az útját. Rajt. Igen, Igen és, és az első kórház volt az, ami... ami emlékeim szerint valódi célzott kérdéseket, tehát a diabéteszre utaló kérdéseket tett már föl a számunkra. Tehát átmentünk egy házi orvoson, egy ügyeletes orvoson, és egyikük sem ismerte föl. Tehát amikor mi a kórházba bekerültünk, és ott kiderült, hogy ez egy nagyon sok gyereket érintő betegség, hogy 600 gyerekből évente egy válik 18 éves kor elő diabéteszesé, hogy évente legalább, 320-340 gyereket diagnosztizálnak, és én két gyerekes anyukaként nem hallottam erről a betegségről, akkor azt mondtam, hogy itt nagyon nagy baj van. Tehát itt valamit tenni kell, és gyakorlatilag ott a, a gyerekem ö, ágya mellett született meg az a a gondolat, akkor még az alapítvány gondolata nem született meg, de az, hogy ezeket a tüneteket valamilyen módon el kell juttassuk a szülőkhöz, illetve a házi gyermekorvosokhoz, az ott megszületett bennem a, a kórházban. És amikor a következő lépés így az alapítvány felé az volt, hogy mindezekkel mi szépen hazatértünk, tehát megtanultuk, elgyászoltuk, szóval minden, minden, amit meg kellett, megtanultunk, amit csak lehetett, és akkor szerettünk volna visszatérni az óvodába, a kislányommal, csak hát ott nem volt fogadókészség, tehát ott olyan, és nem is az óvónénieink a részéről, mert ők tényleg tündérien fogadtak, és minden, mindenre nyitottak voltak. Sajnos az óvodánknak a vezetője volt az, aki, aki annyira megijedt ettől a dologtól, hogy még a munkatársainak sem engedte, hogy, hogy bevállalják ezt a feladatot. Pedig uh-huh. teljesen biztos vagyok benne, és azóta is biztos vagyok, mert egy másik intézményben tökéletesen ellátták a gyermekemet, hogy mehetett volna tovább az életünk, minden megbicsaklás nélkül végülis ez vezetett az alapítványnak a létrehozásához, és ezzel indult el a pedagógus oktatásunk, mert azt gondolom, hogyha egy ilyen nagyon nagy félelemtársul hozzá a pedagógusok részéről, akkor nincs más lehetőségünk, mint hogy közel visszük hozzájuk, és megadjuk azokat az információkat, amivel ők is Félelem nélkül fogják ellátni ezeket a gyerekeket. Hát
0: nagyon bízom benne, hogy ez a beszélgetés. Sok mindenkihez eljut majd. Ti is nyugodtan osztátok meg itt a Spotify vagy a Cloud linkjét, hallgatók, és küldjetek el azoknak, akiket szerintetek érinthet. És köszönjük szépen, hogy itt voltál, és ilyen őszintén beszéltél nekünk mindenről.
1: Én köszönöm szépen. Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.